0: Podcast. Saiba por que o Python é a melhor linguagem de programação. Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Moacir Moda, eu sou desenvolvedor há 10 anos e hoje eu sou líder técnico na Codivance. Aqui nesse canal a gente vai falar sobre assuntos não técnicos da nossa profissão tão técnica que é o desenvolvimento de software. bom Hoje não vai ser tão não técnico assim, né? Vai ser um pouquinho mais técnico. Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpa pra vocês. Eu, eu tô gravando do meu celular hoje, com meu fone de ouvido e tal, porque, porque infelizmente tá tendo algumas mudanças aqui, antes feito do que perfeito, né? Bom, eu resolvi falar sobre questões técnicas hoje, né? Cara, porque o assunto. Tá uma bosta, assim. É o lance do coronavírus, é esse lance de Bolsonaro e Moro, todo mundo discutindo. E esses caras discutir sobre isso e sobre assuntos relacionados é o que esses caras querem, é colocar um contra o outro. O que acontece é que pessoas que são semelhantes acabam discutindo porque só enxergam as diferenças um dos outros, né? Então eu tô de saco cheio disso. Então eu resolvi falar sobre coisa técnica hoje, tá? Não é tão técnico assim, mas é técnico... E vai ser muito legal. Bom, na semana do programador profissional, o Renzo estava ensinando o Python, né? ensinando para a galera como que o Python funciona, as maravilhas do Python. E ele fez o famoso Import This. Eu já conhecia o Zen do Python, mas eu não sabia do easter egg Import This. Então, se você tiver um terminal aí perto de você agora, abre o terminal do Python e escreve Import This. Ele vai printar as 20 e entre aspas 20, né? porque na verdade são 19, orientações para escrever um belo código em Python. Tá, mas o que que é o Zen do Python, né? O Zen do Python basicamente é uma série de orientações, né? Ele não é obrigatório, tá? Como se fosse um código, né? Um guia de estilo muito parecido com a PEP 8. Você não conhece? Dá um Google aí PEP 8 Python. Serve basicamente para a gente tentar fazer com que todo mundo desenvolva um código sob as mesmas premissas e assim atingir consistência. Então, assim, qual que é a sacada, né? O Guido, o criador do Python, ele foi muito sagaz na hora que ele identificou que código é muito mais lido do que escrito, né? A gente está sempre muito mais revisando o código do que escrevendo novo código, né? Então, pensando nisso, o Python foi desenhado de uma forma em que é priorizado o entendimento do código, a qualidade de compreensão daquele código. Né? E o Zen do Python acaba sendo um guia que vai nos orientar a escrever um código que seja compreensível. Bom, então vamos lá para os mandamentos do Zen do Python. O primeiro deles é explícito é melhor que implícito. O que acontece é o seguinte, uma comunicação ela flui muito melhor quando as duas partes estão sendo simples, explícitas e diretas. Com o um código é a mesma coisa. Então o que você acha que é mais fácil? Você bateu o olho numa função e entendeu o que aquela função faz só de ler o nome dessa função ou você ter que analisar linha por linha de cada função e descobrir o que aquela função faz? A primeira opção é muito mais fácil, né? Simples é melhor... Que complexo. Que tipo de comunicação é mais fácil de entender, uma comunicação simples ou uma comunicação complexa? Simples, né? Complexo é melhor que complicado. Vão existir momentos que você não vai conseguir dar uma resolução simples para um problema. Nesses momentos, lembre-se sempre de não complicar mais a sua solução. Não é porque a solução, não é porque a solução é complexa que ela deve ser complicada. Plano é melhor que encadeado. Essa frase em inglês seria, flat is better than nested. Em inglês faz mais sentido né, para quem programa, mas enfim. Imagina que o programador ele tem uma cabeça muito analítica, né? então a gente tem mania de fazer listas, e aí essas listas têm tópicos, subtópicos, sub-subtópicos. Isso é algo que seja encadeado. Né? Muitas vezes isso ajuda, mas a gente como programador também tem uma péssima mania de tentar resolver problemas que ainda não apareceram. Então o que acontece? Se você começa a complicar demais esse encadeamento, você simplesmente vai estar criando mais burocracia. Espaçado é melhor que denso. Essa também é outra frase que faz mais sentido em inglês, né que seria sparse is better than dense. Que é basicamente o seguinte, você já pegou aqueles códigos que o cara resolve tudo em uma linha só? Tem soma, tem cálculo matemático, tem conversão de tipo, tem concatenação de string, tudo na mesma linha. Pro o cara que escreve é ótimo isso, né? mas e para o cara que lê depois? Até ele conseguir identificar o que está acontecendo ali. Legibilidade conta. Sabe quando a gente vai fazer aquele for, que aí você coloca i, i++, que aí você coloca i igual a zero. Esse item aqui, ele se explica por si só. Só que se eu fizer isso, eu vou estar tá ignorando a regra de explícito é melhor que implícito. Imagina que você tem uma variável que conta a quantidade de pedidos. Você vai chamar essa variável de QTD ou você vai chamar essa variável de Quantity of Orders? Você optando pela segunda opção, você torna o seu código mais legível. E assim, dando menos abertura para má interpretação. Casos especiais não são especiais o suficiente para quebrar uma regra. Imagina que você tem um código todo desacoplado, todo separadinho, cada parte responde somente pela sua responsabilidade, uma arquitetura muito boa. Aí de repente tem um bug em produção que você precisa subir correndo e arrumar isso logo e aí você acaba misturando uma responsabilidade só ali rapidinho. Quantas vezes o sistema cai? O sistema cai muito, o sistema cai pouco? Porque se ele cai pouco, será que vale a pena fazer isso? Ou então, será que vale a pena você fazer isso correndo e logo em seguida fazer uma atualização correta? E se ele cai muito... Será que não é por causa disso que o seu sistema está caindo muito? Então a ideia por trás dessa frase é que quando você começa a abrir muitas exceções, a exceção acaba virando regra. Embora praticidade supere pureza. Essa é uma continuação da frase anterior, que também faz a gente lembrar que o objetivo do código é resolver um problema. O código é meio, o código não é fim. Então, às vezes, você não precisa fazer uma solução completamente rebuscada para resolver um problema simples. Erros nunca devem passar despercebidos, a menos que eles sejam explicitamente silenciados. Aqui é a junção de duas frases, né? E basicamente é o seguinte, quando você ignora um erro, via de regra ele tende a voltar no futuro mais forte. E com código isso não é diferente. Então, assim, por mais que um erro não interfira, não impeça o seu código de funcionar, ele precisa ser documentado e ser corrigido assim que possível. Frente a uma ambiguidade, evite a tentação de adivinhar. Ainda seguindo na parte dos erros, né? Só que é mais ou menos, tipo, quando a sua internet está ruim e aí você liga na operadora de, de internet e os caras mandam desligar o modem, deixar cinco minutos desligado e ligar novamente. Significa basicamente que a pessoa não sabe o que está acontecendo, mas ela sabe que se ela resetar o sistema pode ser que volte a funcionar. Pode ser que dê certo, mas e se for um problema com uma raiz um pouco mais cabeluda? A gente vai acabar caindo no cenário anterior, que é jogar o erro para debaixo do tapete. Deve-se haver um, e preferencialmente somente um, modo óbvio de se fazer isso. Python ah, então é uma linguagem muito versátil e muito dinâmica. Né? Então você consegue fazer muita coisa e fazer a mesma coisa de vários modos, né? de vários jeitos. Isso é bom, mas isso ao mesmo tempo é ruim porque você perde padronização. Então você imagina que você tem uma solução que seja resolvida três vezes de forma diferente no mesmo sistema. Aí imagina que um cara está entrando na equipe amanhã e ele não conhece nada, ele vai ver uma solução, depois ele vai ver outra, ele vai ficar perdido e isso vai dificultar a legibilidade do código. Embora este caminho possa não parecer tão óbvio, a menos que você seja holandês. Só que é uma piada, né? porque o Guido, que é o criador do Python, ele é holandês e ele tem algumas incoerências na linguagem, como por exemplo, Python resolve string de várias formas, pelo menos três que eu lembro de cabeça. aqui. Agora é melhor que nunca, embora nunca seja melhor que exatamente agora. Se você pode escrever um código melhor agora, por que você vai escrever um código ruim? Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado com isso, para não começar a resolver problema que não existe ainda. Lembrando que isso aqui também foi uma junção de duas frases. Se uma implementação é difícil de explicar, ela é uma má ideia. Se uma implementação é fácil de explicar, provavelmente ela é uma boa ideia. Aqui eu também juntei duas frases, né? E aqui é basicamente o seguinte: se você não consegue nem explicar a sua própria implementação, como você acha que os outros vão entender? E ao mesmo tempo também a gente tem que tomar cuidado que nem sempre a solução mais simples é a correta. Embora na maioria das vezes seja também uma junção de duas frases. E para finalizar, namespaces são uma puta boa ideia, vamos usar mais isso. E finalizando falando dos namespaces, né que no Python é você conseguir trocar o nome de um módulo que você importa um módulo, uma classe, um objeto que você importa. E o autor do Zen, do Python, o Tim Peters, achou isso maravilhoso e quis comentar sobre isso. E assim, a ideia realmente é muito boa mesmo, a gente só tem que tomar cuidado para não usar com excesso e acabar transformando o código uma macarronada. Né? E aí, você gostou? Só a sua linguagem de programação preferida, caso ela não seja Python, tem isso? Esse é um dos motivos que eu uso Python. né Faz 10 anos que eu uso Python e por quê? Porque o Python me permite gerar valor com rapidez então assim cara é aquela história 80% dos problemas são resolvidos com 20% de esforço o Python diminui ainda mais esses 20% de esforço entendeu o Python é simples o Python é fácil o Python permite uma colaboração muito fácil e o Guido sacou isso muito rápido você entendeu esse é um dos principais motivos pelo qual eu uso o Python e pelo qual eu recomendo você também usar, tá bom? Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença. E aí, você concorda, você discorda? É, eu tô aqui para falar e também para ouvir o que você tem a dizer, tá bom? Então, por favor, deixe os seus comentários aqui embaixo e vamos bater um papo. Se você quiser aprofundar o papo, a gente tem um grupo lá no Telegram que chama Galera Python Pro que é o bit.ly galera traço python traço pro. Você digitando esse endereço no seu navegador, você vai acessar o grupo e bater papo sobre o que eu posto aqui no meu canal, o que o Renzo posta no canal dele, nos conteúdos dele e todos os conteúdos do Python Pro. Me siga nas redes sociais, arroba Moacir Moda, e por favor, me mande sugestões de novos vídeos. Eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você quer ouvir, tá bom? É isso então, até a próxima, valeu, tchau, tchau.